0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gäste, liebe Teilnehmer an den Übertragungsanlagen, der Predigtext des heutigen Himmelfahrtstages steht im Epheserbrief Kapitel 1. Aber bevor ich diesen Abschnitt lese und auslege, möchte ich gern den Himmelfahrtstag mal so in den großen Zusammenhang einordnen. Ganz ein kleines bisschen hat die Schwester Anita gemacht. Erlauben Sie mal einfach noch mal so den, den Bogen zu spannen, in den Himmelfahrt hineingehört. Die Bibel sagt gleich am Anfang, dass unsere Welt nicht vom Zufall stammt, sondern von einem genialen Schöpfer. Und wer nicht blind ist und den Frühling draußen wahrnimmt und das Grün und die Blüten, der kriegt eine Ahnung davon, was das für ein genialer Schöpfer ist. Und die Krone der Schöpfung, das ist der Mensch, den Gott kreiert hat als Gegenüber, als ein Geschöpf, was ihn wieder lieben kann, weil er es liebt. Wir sind sein Gedanke. Was für ein Adel. Und dann sagt die Bibel, dass wir aber nicht bloß gegenüber dieses Gottes sein wollten, sondern unser eigenes Ding machen und dass wir ihn vergessen haben und dass wir dann fragen, na, wo ist er denn? Und wenn er wäre, warum sieht unsere Welt so aus? Und seitdem ist das Leben der Menschen leer, und wir suchen nach dem Sinn und manchmal fahren wir unser Leben auch gegen den Baum. Und wir sind blind für Gott, den Ursprung unseres Lebens. Das ist so wie, äh, wir haben keine Antenne für Gott. Ihr wissen, die Radiowellen sind überall und sie durchdringen unsere sichtbare Welt, auch wenn wir sie nicht sehen und wenn wir ein Radio anschalten, wo eine Antenne dran ist oder irgendein Teil, wie eine Antenne funktioniert, dann hört man diese Radiowellen. Aber wir, haben, wir Menschen haben keine Antenne mehr für Gott. Obwohl er unsere Welt durchdringt, nehmen wir ihn nicht wahr. Und dann erzählt die Bibel, dass Gott eine große Sehnsucht hat nach seinen Menschen, die sich von ihm abgewandt haben und die diese Antenne verloren haben. Er liebt uns und er will uns nahe kommen. Und, und deshalb ist er aus seiner unsichtbaren und unzugänglichen Dimension, siehe Radiowellen vielleicht, herausgetreten und wurde selbst ein Teil seiner eigenen Schöpfung, wurde Mensch, verwandelte sich in einen Menschen. Das feiern wir ja Weihnachten. Der ewige Gott, der nicht in Raum und Zeit zu fassen ist, er kommt in Raum und Zeit, wird Mensch, anfassbar. Und Jesus zeigte den Menschen, wer Gott ist und wie Gott ist und wie es bei ihm ist. Und dass Gott eine große Sehnsucht nach uns hat, wie ein liebender Vater nach seinem weggelaufenen Sohn. Das ist in den Evangelien im Neuen Testament aufgeschrieben. Und in den Evangelien steht auch, dass dieser Jesus Gegenwind erfuhr. Er wurde gefangen genommen, als Verbrecher verurteilt, hingerichtet. Daran haben wir Karfreitag gedacht. Er starb als Sündenbock, als einer, der für die Sünden der anderen büßen muss. Nur, dass er es freiwillig tat. Er starb, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt, so sagte es ein Prophet hunderte Jahre vorher. Und dann hat man Jesu Leiche in den Felsengrab gebracht und gedacht, das ist das Ende. Aber Jesus hat, Jesu letztes Wort am Kreuz hieß, es ist vollbracht. Es war das Ziel, nicht das Ende. Und an Ostern, Jesus ist auferstanden. Gott hat ihn auferweckt, nicht einfach bloß neu belebt, nein, sondern die Osterberichte der Augenzeugen, die sagen, auf einmal steht er vor ihnen im abgeschlossenen Raum. Er ist nicht durchs Schlüsselloch gekommen wie ein Geist, das sind Märchen, sondern auf einmal ist er da. Jesus, der Mensch gewordene Gott, er konnte nun wechseln aus Gottes unsichtbarer Welt in unsere sichtbare Welt in Raum und Zeit. Das ist ein Geheimnis. Und dann konnte er einfach wieder zurückwechseln und war einfach nicht mehr da. Da bekommt man eine Ahnung davon, wie nah unsere Welt der Tische und Bänke und Gottes Himmel beisammen sind. Der Himmel ist nicht weit, weit weg. Nein. Und dieses, der Auferstandene begegnet seinen Jüngern, dass geschieht aber nur 40 Tage lang zwischen Ostern und Himmelfahrt. Es ist eine besondere Zeit. Und zur Himmelfahrt, dann nimmt Jesus endgültig Abschied, so wie wir es jetzt in der Lesung gehört haben. Das ist Himmelfahrt. Jesus verlässt unsere Welt, die an Raum und Zeit gebunden ist, und nimmt seinen Platz zur Rechten Gottes ein. Nun ist er der Herr und Weltenkönig, ihm sind alle Macht und Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, so Jesu letzte Worte. Nun lese ich uns einige Sätze, die der Apostel Paulus an die Christen in Ephesus schreibt. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 18 bis 23, wer es mitlesen möchte. Paulus schreibt da an Christen, um sie zu vergewissern, was Gott getan hat und was es mit Himmelfahrt auf sich hat. Und zunächst schreibt er ihnen, Gott hat euch erwählt, ihr Christen. Und er hat euch dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Wir haben ebenso vom Jubel eines Kindes Gottes gehört. Er hat euch durch sein Sterben freigekauft, erlöst, euch Vergebung geschenkt. Nun seid ihr Erben des unfassbar reichen Gottes. Und dann schreibt Paulus, was er den Christen in Ephesus wünscht und was sie im Blick behalten sollen. Ab Vers 18. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in, den, in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, er hat ihn zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ein Bibelabschnitt, da müsste man drei, vier Bibelstunden drüber halten. Ja. Ich nehme aus diesem dichten Abschnitt drei Gedanken heraus. Das Erste, Gottes gewaltige Kraft, Dynamis im Griechischen. Dynamit haben wir sofort im Ohr. Hat Jesus von den Toten auferweckt. Die Auferweckung Jesu, was wir Ostern feiern, was die Grundlage unseres Glaubens ist, das ist Gottes Dynamis. Gottes Energie ist dort freigesetzt worden. Man sucht nach Vergleichen, ich dachte, vielleicht vergleichbar einer kontrollierten Kernverschmelzung. Wir wissen ja, welche gewaltigen, unvorstellbaren Kräfte in den kleinsten Grundbausteinen unserer von Gott geschaffenen Materie enthalten sind. Die Auferweckung Jesu von den Toten, das ist die Energieentfaltung unseres Gottes. Die Auferstehung Jesu setzt Energie zum Leben frei. Der Felsen des Todes ist gesprengt. Leben kann sich entfalten. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Das ist der Brennpunkt des Glaubens. Von Ostern her beziehen wir Kraft und Hoffnung und Zuversicht. Das ist das Erste. Die Auferweckung Jesu, das ist die Energieentfaltung. Das Zweite, was ich hier unterstreichen will, wir Christen sind oft blind für Gottes Handeln, für Gottes Kraft. Wir mühen uns ab und Ausgaben uns, als läge alles an uns. Und Paulus sagt hier, aber ich bete darum, also das ist Gebetsanliegen des Paulus, ich bete darum, dass er eure Augen, eures Herzens Öffne, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Es geht darum, dass wir oft blind sind für das, was Gott uns schenkt. Christen haben eine unfassbare Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Wir haben ein reiches und wunderbares Erbe bei Gott. Bei ihm ist unser letztes Zuhause und unser Ziel. Vielleicht kennen Sie diese Karte, eine wunderbare Osterkarte mit einem Schmetterling. Und dort heißt es, wenn die Rauben wüssten, was einmal wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind, sie würden heute ganz anders leben, nämlich froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller. Der Schmetterling eine, aus einer kriechenden Raupe hervorgegangen was für ein Vergleich dafür, dass wir eine unfassbare Hoffnung haben. Und diese Hoffnung, die will und soll uns schon heute beflügeln. Paulus sagt, ich bete darum, dass er eure Augen des Herzens öffnet, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung euch Gott gegeben hat. Und er betet auch weiter, dass er eure Augen eures Herzens öffnet, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns am Werk ist. Er ist unter uns am Werk. Heute und jetzt. Aber wir müssen hinsehen. Sehen, wie Gott einen geistlich Toten ins Leben ruft. Also einen, der bisher ohne Gott lebte. Das sagt die Bibel, er ist geistig tot. Wenn er zum Glauben kommt, wenn, wenn er Gott sucht, das heißt, wenn Gott ihn findet, das ist wie eine Totenauferweckung, eine Kraft, die Leben schafft. Wir müssen hinsehen, es ist gut zu sehen, wie Gottes Kraft Verzagten Mut gibt. Wie Gottes Kraft aus einem stolzen Mann, einen Macht, der sich bei seiner Frau entschuldigen kann. Wie Gottes Kraft aus einem, der eigentlich nur an sich selbst denkt, sich um sich selbst dreht, einen Macht, der sich anderen zuwendet und sich für die Gemeinschaft einbringt. Und Gottes Kraft ist oft dort in besonderer Weise zu sehen, wo jemand ganz schwach ist und am Ende seiner eigenen Kraft. Ein Beispiel. Vielleicht kennt ihn mancher. Vor zwei Wochen ist Marco heimgegangen in die ewige Heimat. Er hatte vor zehn Jahren hier in Elbigenrode Rea gemacht. Gott war für ihn, seine Familie, Luftgespinst. Und dann hat er sich doch darauf eingelassen, sich diesem Gott geöffnet, einen Glaubenskurs gemacht, sich taufen lassen. Der Taufe, der Glaube hat ihm Kraft gegeben, durchzuhalten, abstinent zu leben. Und dann kam ein heimtückischer Krebs. Nein, Marco war kein Überflieger, aber einer, der eine Hoffnung hatte und der sich an Jesus festhielt. Und wenn ich ihm mal gesagt habe, du, also so ganz vorsichtig, ne, wie es so meine Art ist, du äh, denkst du dran, du kannst das Jesus im Gebet sagen, dann sagte er mir, Hallo, ich bin ständig mit ihm im Gebet. Ich rede ständig mit ihm. Gottes Kraft, Gottes Auferstehungskraft zeigte sich bei ihm in seiner größten Schwachheit. Nein, Christen sind nicht Supermänner oder Überflieger. Aber unser Blick auf Jesus erholt aus der Verzagtheit und tröstet. Und seine Kraft erfahren wir in unserer Schwachheit. Das war das Zweite. Bitte um offene Augen für Gottes Kraft und Würden. Und das Dritte, woran wir zum Himmelfahrtstag besonders denken, Jesus Christus herrscht als König. Wir haben das vor uns im Glaubensbekenntnis ja gesprochen. Ja, er sitzt zur Rechten Gottes. Also Gott hat Jesus in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Damit steht Christus hoch über allen Mächten und Gewalten, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, hat ihn zum Haupt der Gemeinde gemacht. Ja, auch dafür sind wir eher blind. Wer Jesus in Wirklichkeit ist, nicht nur ein Vorbild oder ein Religionsstifter oder ein guter Mensch, sondern der ewige Gott, und dem nach Auferstehung, nach Tod und Auferstehung und Himmelfahrt alle Macht gegeben sind, in dieser Welt und in der ewigen Welt. Der in der Schaltzentrale des Universums sitzt. Der über allen Präsidenten und Diktatoren steht. Vor dem einmal alle Herren dieser Welt niederknien müssen. Und übrigens, wir dürfen ihm zu ihm gehören und ihm vertrauen. Wir sind aber oft so blind und kurzsichtig. Wir lassen uns von dem fesseln und beeindrucken, was wir gerade fühlen. Wir sehen auf das Vordergründige und Oberflächliche. Corona bestimmt uns alle zurzeit. bestimmt die Gefühle, die Gespräche, das Denken, keine Frage. Aber die Bibel sagt, Jesus ist der Herr. Wir sind diesem Virus nicht ausgeliefert, sondern er ist der Herr. Es wird regiert über alle Mächte und Gewalten und Viren. Und wir dürfen zu ihm gehören. Auch in solchen Situationen dürfen ihm vertrauen. Dieses, es wird regiert, es wird regiert. Es hat ja der große Theologe Karl Barth am Vorabend vor seinem Tod so formuliert und in einem Telefongespräch gegenüber einem anderen Theologen gesagt. Es wird regiert. Ich äh, lese uns das mal, wie das überliefert ist. Er sagte, ja, die Welt ist dunkel, aber nur ja, die Ohren nicht hängen lassen, nie, denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder Peking, das war 1968 übrigens, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Und ganz am Schluss benutzt Paulus noch ein Bild. Er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Was für ein Bild. Der Oberchef der Welt, vor dem man nur in Ehrfurcht knien kann, er ist das Haupt und er sagt zu den Christen, zu uns, zu dir und mir, zu seiner Gemeinde. Ihr gehört zu mir, ihr seid mein Leib. Wir dürfen eine Einheit mit ihm, dem Oberschef der Welt sein. So sehr lässt er sich herab. Er, der Weltenrichter, er sagt seiner Gemeinde, und du bist die First Lady. Du gehörst an meine Seite. Du bist mein Leib. Was für eine Würdigung zu diesem Oberschef der Welt zu gehören, ja, mit ihm verbunden zu sein. Himmelfahrt heißt nicht, dass Jesus nun weit weg und unerreichbar sei, im Gegenteil. Wer an ihn glaubt, der ist mit ihm organisch verbunden. Sagen Sie noch mal so die drei Schwerpunkte aus dem Abschnitt, die ich herausgenommen habe. Die Auferweckung Jesu, Freisetzung einer gewaltigen Energie, der Energie Gottes. Das Zweite, Paulus bittet um offene Augen für unsere Hoffnung, die wir durch die Auferstehung Jesu haben, und für Gottes Kraft, die in uns wirkt, Gottes Handeln unter uns. Und das Dritte, Jesus Christus, er herrscht als König zur rechten Hand Gottes. Es wird regiert. Und wir, die wir an ihn glauben, sind sein Leib. Amen.